0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast, nouveau podcast un petit peu particulier. Euh, j'ai l'impression d'être un youtubeur en 2018 en disant ça, euh, youtubeur prank, euh, mais c'est pas le cas. Euh, un, un podcast un peu particulier. On continue notre traversée des Pays-Bas et de l'Erydivisie euh, en, en ce mois de novembre. Et euh, pour ce podcast, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick, fondateur de FootNL, qui nous accompagne durant tout ce mois de novembre d'ailleurs, créateur de FootNL. Salut Yannick, comment tu vas Salut. Ouais, Ça va très bien, ça va très bien. De... Bah, C'est avec plaisir qu'on te reçoit. Euh, donc là, tu es venu pour un, un format qu'on n'a jamais fait, qu'on va, qu va innover. Euh, tu vas nous raconter des anecdotes. Donc, tu as préparé des petites anecdotes sur cinq clubs euh, qui évoluent aujourd'hui en Eredivisie.
1: Euh, bah, je vous présente des petites anecdotes sur les clubs. Euh, bah, je vais commencer déjà avec le premier. Euh, je vais parler d'abord de Willem II français, donc Willem Tueil en néerlandais. Euh, alors, présenter un peu le club, à la base c'est un club de, de, qui est basé à Tilburg, dans le sud-est du pays, et euh, son nom vient en fait du roi des Pays-Bas, euh, euh, Willem II, euh, donc euh, c'est un, un club qui a gardé son nom depuis 1904. Euh, au sein de la Fédération des Pays-Bas, mais le club existait depuis 1898. C'est un vieux club. Et malgré euh, cet, cet âge avancé, c'est euh, un club qui a eu du mal à performer. Et pour parler un peu du club, c'est euh, la première compétition qu'il remporte, c'est que en 1963. Donc, euh, de longues années dans l'ombre, et en 63, il remporte la Coupe des Pays-Bas. D'accord. Contre ado, qui est actuellement en deuxième division. Donc, c'est euh, une affiche à l'époque, mais maintenant. Ben, il faut savoir que c'est un club que... Moi, j'avais fait un article pour euh, FootNL, et euh, je l'avais surnommé Roi de la Faillite. Roi oh, pour jouer avec M2. Il est annoncé Roi des Pays-Bas et de la Faillite, parce qu'ils ont eu... Euh, deux fois des gros problèmes financiers. D'accord. Dans les années 80, il y avait une dette de 1,2 million de florins. Donc, euh, ne saurais pas convertir, mais on doit être pas loin des 8 millions d'euros, comme ça. D'accord. Euh, si je me trompe pas. Euh, 500 000 euros, je sais pas dans quel sens. Euh, donc, de toute façon, une dette très élevée pour l'époque, puisque euh, les années 80, la joie financièrement. Ouais,
0: c'était pas comme aujourd'hui, hein, où, euh, où 8 millions, ça peut paraître rien. C'est ça.
1: Et du coup, euh, le club a d'abord subi ça. Ils ont réussi à s'en sortir avec, le, avec un propriétaire, euh, qui a voulu relever le club. Et, euh, et après, bon, dans les années 90, ils ont réussi à lancer un nouveau projet. Donc, dans ce projet, ils vont faire venir euh, un certain Marc Overmars, qui euh, est connu désormais euh, euh, comme ancien joueur d'Arsenal, comme ancien joueur de du Barça, euh, et aussi ancien joueur des Orang. Euh, mais il est il au début des années 90, il débarque à, à Willem II en, en provenance de Goed en tant que jeune. Jeune talent hein, qui doit exploser. Donc euh, à l'époque, c'est quand même un transfert à autour de 300 000 euros, ce qui est énorme à l'époque. Mm -hmm. euh, et il restera qu'une saison. Pour, euh... Après, c'est un club qui a fait venir aussi des joueurs comme Sami Ipia, ancien okay. de Liverpool aussi. Liverpool. Stam. Ouais. a joué là-bas. Donc euh, c'est un club qui, est... qui a quand même une belle histoire avec des joueurs euh, connus euh, et puis en 98 si je me trompe pas euh, ils euh, ils arrivent en Europe la première fois ils, ils arrivent sur la scène européenne avec comme entraîneur coadrians connu euh, notamment au Portugal il avait entraîné Porto si je me trompe pas euh, pareil un très bon entraîneur à l'époque il y avait encore Ipia. Euh, donc, IPA a découvert l'Europe avec une M2. D'accord. Après, euh, le club s'est à nouveau effondré. On a eu euh, un retour, entre guillemets, à sa place dans le ventre-mou du championnat. C'est aussi l'époque où on découvre un certain Denis Lanzat, qui est connu. Euh, joue avec les Oranges, avec AZ, notamment. Bon. Après. Euh, c'était vraiment la fin de la gloire du, du club parce que euh, il y a eu à euh, un nouveau une grosse dette, un euh, million et demi d'euros cette fois-ci, euh, fin des années 2010, euh, fin des années 2000. Il y a eu deux ascenseurs entre la, les deux et la D1. l'histoire euh, du club. Euh, actuellement, le club en train de créer quelque chose autour de, de son entraîneur, autour de ses joueurs. Euh, ils veulent vraiment retrouver le niveau européen.
0: D'accord, ouais. Donc le, le surnom droit de la faillite, il est justifié là. Hein. En plus, c'est des faillites qui sont quand même récentes. Euh, ouais, euh, bah, la les... dernière. Hein.
1: La dernière, ouais. Ils ont eu les, ils ont touché 1,2 million d'euros euh, grâce à la à la mairie, qui Les a aidés. Ouais. En réduisant tout simplement le loyer du stade. Et en étant une, une certaine partie de la dette.
0: D'accord, ouais, ok.
1: Est-ce que c'est -ce est tout pour, 2, ou euh... pour william 2 Pour Willem 2, ouais. Ok, bah je te un... laisse
0: passer au suivant.
1: Bon, on va passer du coup à un club qui est cher à, à Dast, qui est un futur euh, sympathique. C'est euh, le SC Erevain. Alors, Erevain, euh, c'est un club euh, du nord du pays. Euh, on le connaît euh, pour son maillot avec euh, les cœurs. Le fameux, ouais. Sauf que ce ne sont pas des cœurs. <rire> ce sont des tulipes Non, ce sont en fait euh, des. Euh, ce on peut de soit dire des nénuphars. D'accord. En fait, c'est des lys. En réalité. D'accord. Euh, c'est un, un symbole qu'on retrouve sur le drapeau de la région, qui, euh, qui s'appelle la Frise. Euh, c'est vraiment un club populaire très connu aussi pour, euh, pour son maillot et son, son logo particulier. Euh, et c'est le club euh, d'un certain Abel Enstra, qui est euh, certainement la plus grande star des années 60 et des années 50 aux Pays-Bas. Euh, pourtant, il n'a jamais rien gagné avec Iron euh, V. Euh, Abel Enstra, c'est aussi lui qui va donner son nom au stade actuel. Euh, c'est euh, le meilleur buteur du club euh, encore actuellement. Donc, euh, Et c'est euh, vraiment la première star avant Johan Kreb.
0: D'accord. Ah bon. Donc là, le, le record de but du club a toujours pas été dépassé depuis, euh, du coup, les années euh, 50, 60, c'est ça?
1: Ouais. Bah après, ah il est enfin, resté euh, une dizaine d'années au club. Là. Ah oui, ok. Euh, à à Lors du passage au professionnalisme, le club euh, refuse de passer professionnel parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et Abel Enstra avait une, pro, une proposition d'Italie euh, pour être pro. Et il a refusé d'y aller. Et euh, ne pouvant pas rester trop longtemps dans l'amateurisme, il a quand même quitté le club au final. Mais euh, ça montre quand même l'attachement du joueur. Oui, bah oui. Après, euh, Erwin, c'est un club qui est connu euh, pour tous les joueurs qui sont passés par ce club. Son entraîneur aussi dans les années euh, 90, Fopo Dehan, qui est euh, un grand formateur. Euh, les joueurs qu'il avait eus euh, sous ses ordres, il y a eu euh, 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 Thomason, euh, le Danois, notamment. Mm -hmm. Il y a eu Hans Vonk, le gardien sud-africain. Oui. Euh, avec son équipe, euh, ils jouent leur première finale de Coupe des Pays-Bas. Euh, dans les années 90, donc contre l'Ajax de Vangal. Pour Morceau, il s'incline euh, 6-2 en prise, mais l'Ajax en face, c'est David, c'est Bergkamp, c'est Overmars, ouais, encore euh, et y a du Dan Peterson C'était euh, très compliqué. Mais en 97, ils vont retourner en finale contre Roda et Plus accessible. en Ouais, plus accessible du coup sur le papier parce que bon euh, pour nous Roda maintenant c'est un club moyen à l'époque mm -hmm. c'était pas un mauvais club euh, parce que Roda était entraîné par Martiniol ancien joueur ouais. de Tottenham notamment aussi euh, et dans, dans les rangs du club il y avait euh, Rude Esp un excellent joueur André Hoyer qui, qui débutait euh, Gérald Sibon qui débutait aussi oui euh, Gérald Simon qui va faire une longue carrière après, notamment passer par Aeroin aussi. Et cette finale, ils vont la remporter. Euh... Ah non, je me suis trompé. En ligne. Ils vont la perdre à nouveau. Excuse-moi. <rire> euh, 4-2. On refait l'histoire. On refait ça. <rire> J'avais trop voulu qu'ils remportaient. Enfin, du coup, ils vont perdre 4-2. Euh... Et, euh... Et du coup, ils vont encore une fois échouer malgré.. Euh les très bons joueurs qu'ils avaient à l'époque. Euh, en 98, il doit jouer un match contre Twente euh, pour savoir qui ira en Coupe des Coupes. Parce qu'à l'époque, il y avait encore la Coupe des Coupes. D'accord. Euh, pourquoi il doit jouer ce match Parce qu'en fait, les deux finalistes de la Coupe, c'est Ajax et PSV. Ils les ont battus, du coup. Euh, okay. Mais Ajax et PSV sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions. Ah, ok. Donc, il y a un match... Euh, qui se joue à Zvolu entre Twente et Ereven. Et, euh, euh, enfin euh, et du coup, Ereven doit s'imposer s'ils veulent enfin découvrir l'Europe. Et du coup, Ereven va s'imposer 3-1. Okay. Euh, On est première première sur la bonne euh, ligne cette fois-ci Oui, c'est ça, je suis sur la bonne <rire> ligne. Première qualification européenne, du coup. Et, euh, et du coup, le club qui va derrière, euh, dans les années suivantes, il lançait pas mal du scandinave. Euh, parvient enfin euh, à toucher l'Europe, mais parce qu'il y a toujours euh, un grand malheur, c'est aussi un club qui est réputé pour euh, bien vendre ses joueurs, et ils vont vendre en 98 un certain Rud van Nistelrooy, qui avait débuté chez eux, euh, sept, ils l'ont vendu 7 millions d'euros énorme en 98 en 98 c'est ouais c'est c'est quelque chose Et, euh, Ils vendent encore le premier gros joueur alors avant ça sera euh, van der après euh, ils, vont, ils vont accumuler les grands joueurs euh, Raven, c'est un club qui vu passé albach qui avait passé passer qui a vu passer passé euh, qui, qui euh, michael bradley en euh, l'américain c'est un club qui a aussi lancé entre guillemets la carrière de Antella. Ouais, Oui. Tamara s'est passé euh, à Ereven, euh, Pranjic, Sulemani, c'est des noms qui résonnent après sur le team européen. Et euh, une grosse partie sont passés sous les ordres de Bertian Verbeek qui est actuellement entraîneur d'un club qui est 18 e en deuxième division. Pour dire que les parcours sont pas mal les mêmes pour vous ouais <rire> Oui,
0: ouais, on voit ça.
1: On Donc, voit euh, ça. Le, il faut quand même savoir qu'avec Verbeck en tant qu'entraîneur, qu avant, part, avant qu'il parte à finlay en 2020, il finit sa dernière saison avec une cinquième place, record de nombre de buts marqués sur une saison pour le club. 88 buts. 88 buts en 34 matchs. Ah oui Malgré ce, ces départs qui vont s'accumuler euh, au niveau des grands joueurs, euh, ça n'empêchera pas le, joueur, le club de continuer à lancer les nouveaux grands joueurs. On a vu passer euh, euh, Bonaventure Calu, là-bas, on va là arriver euh, à Auxerre. Euh, on a vu Yann Matt. On a vu c'est euh, par Aerovain aussi. Euh, vraiment. C'est un club qui a toujours lancé des, des grosses carrières. Récemment, on a eu Odegaard, on a eu Torsby. Il euh, y a eu aussi Finn Bogason qui avait fait euh, des, des saisons énormes à donc C'est vraiment un club formateur euh, qui voit toujours passer euh, et quasiment toujours des joueurs Euh, C'est aussi le dernier club entraîné par Marco Van Basten. Pour moi, je mets Az entre parenthèses pour euh, Van Boston puisque il y a aussi. Euh, et avec, euh, avec Van Boston c'était euh, aussi euh, les débuts de euh, Akim Ziege. Ah. voir qui est connu aussi actuellement pour euh, ses performances. Oui, qui est un petit peu <rire> un petit peu connu, ouais. <rire> Après le club euh, se maintient maintenant dans le ventre mou parce que euh, raison financière, ils n'arrivent plus à sortir des joueurs autant comme avant. Avant ils ont sorti cinq, six par saison, ils en sortent un ou deux. Et euh, ouais. bah, ça se dans l'aspect dans financier, puisqu'ils ont quasiment plus les moyens à recruter. Donc automatiquement, euh, c'est le ventre mou championnat.
0: Ouais, donc là qui ont qui ont sorti bah qui ont sorti, y a pas encore euh, explosé hein, et j'espère je, que ça viendra euh, pour lui et pour euh, Reims cette saison. Le, moi le, le dernier, le lequel, celui en lequel je crois le plus pour le moment c'est euh, euh, Mitchell euh, Van Berjen là qui est parti à Reims euh, cet regardé. été. Van ces histoires d'accent ça me perturbe hein, <rire> cette prononciation je, je vais arrêter hein, mais bah, euh, moi c'est oui du coup il y a Mitchell je vais l'appeler Mitchell voilà, c'est ouais. on est un team je l'appelle Mitchell euh, qui est du coup qui est parti à Reims cet été euh, je pense que lui c'est euh, je Dans sais pas talent. ce que ça donne en Ligue 1 mais
1: euh, je pense que il y a, a peut-être moyen de, de, de faire quelque chose ouais à terme Logiquement, on a un pays qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'y arrive pas toujours. Mais euh, à terme, il devrait exploser lui aussi. Ouais. Du coup, les l'équipe nationale, on a besoin de joueurs sur les côtés.
0: Oui, bah oui, voilà.
1: Euh, on a fini sur Ernven, euh, on peut passer au club suivant. C'est ouais, euh, un, un petit club vert et blanc. C'est euh, ah. Groningue en français. Groningue, oui. Euh, mon vieux Groningue. Qu'on peut surnommer le club des Koeman. Pourquoi le club des Koeman Parce qu'il euh, faut savoir que euh, l'ancêtre de la FC Groningue, parce que Groningue existe depuis, le club actuel existe depuis 1971. D'accord. Euh, il s'appelait avant GVAV. Euh, le G pour Groningue et puis le VAV. Le ball and Athlétique euh, de foot et d'athlètes. et, euh, et euh, dans le, au club GVAV, il y avait un certain, euh, Koeman, déjà, le père de Erwin et Ronald Kuman. Je n'arrive plus à trouver son nom. ça euh, peut me revenir. Alors, en tout cas, du coup, après, il y a eu, euh, Ronald Kuman qui a débuté sa carrière dans le club aussi. Mon frère, Erwin. Il a souvent accompagné sur le banc. Euh, c'est le club qui a vraiment lancé leur carrière. Euh, mmh. Ronald Koeman, on ne présente plus vraiment hein, grand oh. joueur du Barça, grand de... entraîneur du Barça. <rire> euh... Oula. <rire> oui. Oula. Ah, j'aime pas trop le coach, mais j'aime bien le joueur. Euh, mais voilà, c'est mon avis personnel, mais donc pour revenir à, à Groningen, c'est un club qui euh, a du mal à, a eu du mal à trouver euh, son rythme de croisière. Et puis, euh, Dwight Lodeweg euh, se fait virer euh, en 2002 et laisse sa place à un certain Ron Jans. Et Ron Jans, il va débuter sa carrière au club, il va lancer euh, un club avec un nouveau stade, puisqu'ils ont l'Euroborg qui va être euh, qui va sortir de terre. Parce que le stade est un peu en train de tomber en ruine. Et dans l'Euroborg, euh, ils vont euh, battre Erwin, euh lors du premier match dans le nouveau stade. Euh, Ervein, c'est le grand rival, hein, c'est le club voisin. Euh, ils vont aussi jouer euh, la coupe d'Europe 13 ans après l'avoir joué la première fois. Contre le Partizan Belgrade. Voilà, c'est un peu. C'est vraiment 2004-2005, c'est vraiment le début du club qu'on connaît actuellement. Euh, alors, il faut savoir que Groningen, c'est un club qui, en 2011, son club de supporters a décidé de nommer un ambassadeur. Cet ambassadeur s'appelle Ariane Robben. Oui. Le, donc Arjen Robben euh, qui a terminé sa carrière à euh, cet été euh, il a essayé de revenir euh, sortir de sa retraite pour aider le club avec les blessures il a préféré arrêter définitivement et c'est depuis 2011 euh, l'ambassadeur du club de support euh, c'est le seul club euh, à ma connaissance aux Pays-Bas il y a un, un joueur comme ambassadeur.
0: Les, les autres clubs ont, ont un ambassadeur aussi ou c'est vraiment le seul club
1: où il y a vraiment un ambassadeur euh, De mémoire, c'est le seul club qui a un ambassadeur. Après, euh, tous les clubs ont des bonnes relations avec eux. Mais la particularité de Groslingues, c'est vraiment les supporters ont voulu en Robin, aux... ambassadeurs. Et en plus, il faut savoir qu'en 2011, il était déjà plus au club. Oui. Donc, euh... Même surprenant euh, qu'un joueur qui n'est même plus au club devienne ambassadeur du club, du club. Et le plus surprenant aussi, c'est l'attachement qu'il a au club. Euh, parce que bon, on il... pourrait s'attendre à ce qu'il ait un gros, gros attachement avec, avec PSV. Il l'a lancé vraiment euh, sur la scène européenne. Et, euh, il y a vraiment une atmosphère spécial et on l'a vu euh, sur les deux dernières saisons, l'atmosphère spéciale entre les supporters et le rebond. Euh, quand on l'a vu faire son tour d'honneur de, de, pour partir par à retraite, euh, on a vu quand même beaucoup plus d'émotion que ce que j'ai vu sur d'autres joueurs euh, qui viennent dire au revoir aux supporters. Il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe, en fait. Euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est revenu jouer. Et... ouais c'est la particularité du club. Après, Groningen est connu aussi pour avoir lancé un certain Luis Suarez en Europe. Il y avait, avait déjà du mordant. Ça à me parle. Ça me parle. <rire> <rire> euh, après, voilà, c'est un club qui, euh, qui a toujours su lancer. C'est comme Ereven. Hein. C'est un, un club aussi qui est capable de lancer des jeunes euh, pareils, qui viennent des pays scandinaves. Hein. Euh, on a vu aussi KC euh, Royce, il est passé par Reims, qui est revenu au Pays-Bas actuellement. a enfin, vu passer euh, Mathieu, Siwa, Azor Mathieu Siwa, qui est aussi à Reims maintenant, il me semble. je ne me trompe pas. Euh, est, pareil, c'est un club qui est capable aussi de sortir des bons joueurs. Euh, ils ont joué, il faut savoir qu'en 2007-2008, euh, ils rencontrent la Fiorentina en Coupe d'Europe. Uh, Fiorentina, à l'époque, c'est Frey, c'est Moutou, c'est Montolivo, <rire> c'est et ils arrivent à tenir le match nul un partout à domicile. Pour à l'époque, en, en 2007-2008, c'était euh, pas terrible, Suarez venait de, de partir, il me semble. De partir, oui. C'était bon point de la folie, et euh, et au final, bah, les tirs au but euh, pour, euh, pour le duel, puisqu'au match euh, finit en match nul aussi. Et, euh, et au tir au but, bah, il s'incline à cause de, de, de deux pénalty ratés. Euh, c'est même pas des arrêts de frais, c'est vraiment des pénalty ratés. Des pénalty ratés, on ne donne pas les noms, on balance pas. Euh, bon, je peux <rire> les donner, C'est Levchenko et Kolder. Colder, ça dira rien. Peut-être Levchenko euh, parlera un peu à ceux qui aiment bien. Euh, Yashenko, c'est un finlandais, il me semble, son euh, nom. Des petites épopées comme ça, européennes, mais, euh, mais c'est surtout un club qui joue entre la sixième et la huitième place, donc derrière les playoffs et a du mal souvent à aller jusqu'au jusqu bout des playoffs. Euh, Roniants est arrivé en 2004, il part en 2010 comme un roi, parce que ce qu'il a fait du club. Non. Ouais. Euh, et derrière, euh, bon, il a eu du mal à s'en remettre. Hein. Euh, L'actuel sélectionneur des Young Oran, les 23, il euh, est, est passé aussi par ce club. Euh, voilà, en général, c'est des bons coachs qui passent par, euh, par le club. Actuellement, c'est Danny Bruce. Danny Bruce, c'est un ancien joueur euh, du club aussi, et euh, ça fait depuis 2018 qu'il est au club. Et, euh, il est toujours là malgré les résultats en dents. C'est les résultats mmh. qui correspondent à l'effectif, donc le D'accord, ça
0: marche. Euh, Est-ce que tu as fini pour ce club dont je ne me risquerai pas à la prononciation <rire> du coup?
1: Euh, <rire> est <qu> on peut... <rire> pas de souci. <rire> on, peut, on peut passer au suivant? Ouais, je vais passer euh, à la petite surprise que... la petite question que tu avais posée Nico euh, Nicolas, la dernière fois. Euh, le club le plus ancien en aérodivisie qui n'est jamais descendu. Ah, euh, ouais. je F. peux Utrecht. donner la réponse du coup. C'est <rire> l'FC Utrecht, du coup. Mais, euh, alors, FC Utrecht, en fait, ils ne sont jamais descendus, mais ils ont triché. Parce que ils ont été créés en 70. Euh, donc, euh, le championnat existe depuis 54. Donc, euh, ils ont été créés bien après. Mais ils ont été créés directement en aérodivisie. D'accord. C'est le seul club qui ne pas être descendu en dehors des trois Masters euh, Il faut savoir que euh, Traert, c'est euh, un club qui a du mal à vivre euh, la présence de, de, de l'Ajax, parce que l'Ajax prend beaucoup beaucoup de, de jeunes joueurs chez eux. Mais c'est un club qui va lancer un certain Willem van Anagem, connu pour les supporters de Feyenoord notamment. C'est très bon joueur dans les années 80. Un club qui va lancer euh, Hans van Broekelen, qui va être notre gardien de sélection euh, dans le Euro 88. Euh, un club qui aura vu passer dans la catégorie de jeunes euh, un certain Wesley Snyder, avant de se faire euh, de se le, faire tout le à Jacques. Euh, un club qui a vu passer les trois frères Snyder. Trois frères. Et... Euh, que Wesley euh, qui est passé juste chez les gouris euh, les plus jeunes d'autres sont passés aussi chez euh, les plus élevés Moi, je voulais parler de ce club parce que il euh, y a une histoire euh, qui me fait toujours euh, euh, qui me rend toujours un peu triste euh, c'est en 2005 euh, le club gagne son match contre l'Ajax euh, 1-0 euh, c'est en novembre 2005 et euh, à l'époque, il y avait un Français qui jouait euh, à Utrecht, c'est un certain David Di Tommaso. Donc, ouais, je ne sais ouais. pas si ça va parler à certains foot. <coughs> Mais euh, il faut savoir que c'est un qu'au lendemain, dans la nuit euh, du 28 au 29, euh, ouais. on va faire un arrêt cardiaque. Alors, donc on est déjà en 2005, hein, a plus de 15 ans déjà qu'on parle cardiaque. Et euh, il va faire un record qui va malheureusement décéder. Euh, il avait 26 ans à l'époque. Et il faut savoir que le club lui rend toujours hommage. Euh, le numéro 4 a été retiré, le numéro qui compte. C'est un ouais. joueur qui avait joué à Monaco. Et euh, Le numéro 4 a été retiré au sein du club. Et euh, les, les supporters lui rendent toujours hommage euh, à cette date-là, en faisant des applaudissements pendant une minute à la quatrième minute. Il euh, y a toujours aussi des herbes de fleurs qui sont, sont déposées au pied du stade euh, en hommage à joueur français qui, à l'époque, était un, un très bon joueur de l'effectif et ça a marqué vraiment le c'est Le club a, a du mal à vivre euh, sur le plan national puisqu'il est devancé par les trois gros. Et en même temps, parce qu'on est en 2005-2006, donc t'as encore à ce moment-là, alors qu'Utrecht a du mal à survivre, et Utrecht vit probablement en drame des quatre clubs cette époque-là. Ça va aussi amener un peu de joie. C'est le club qui a lancé euh, Dirk Vous Oui. Euh, Dirk a, a débuté. Euh, à Utrecht, il va notamment marquer 20 buts euh, avec Utrecht euh, lors de sa première saison, en 2003, pour un petit jeune. Euh... Après, c'est un club qui va euh, souvent jouer l'Europe, je pense que euh, les supporters nancyens vont s'en souvenir, si je ne me trompe pas, il y a déjà <rire> Pas pour les bonnes raisons, je sais bien, mais
0: oui. Euh, J'ai l'impression que tu veux nous mettre du monde à dos là. Hein. Non, 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 c'est
1: honnêtement. Euh, je me suis déjà exprimé sur la question de supporter néerlandais à l'étranger. Je suis tout autant euh, révolté que les étrangers quand ils les voient des marques. Il faut savoir que, en dehors de tout ça, euh, suite à tout ça, donc on arrive après en 2007 et en 2007 le club est racheté par une agence, une agence immobilière qui s'appelle Fanos, qu'on va retrouver sur les, sur les maillots par la suite, pour 1 euro. Le club, en 2007, qui donc a 37 ans, est racheté pour 1 euro, alors qu'il n'est jamais descendu. C'est incroyable. Euh, et en fait, ils avaient un projet, c'était détruire le stade, qui est toujours là, Pas réussi détruire le stade pour construire à la place des logements et déménager le club dans un autre quartier. Quand euh, le projet a été euh, annoncé, y a les, la colère des habitants était tellement forte que Fanos a revendu le club en avril 2008, un an après. Euh, D'accord.
0: Toujours pour un euro ou ils, ils ah non, cette fois-ci, non. <rire> ouais.
1: Cette fois-ci, il y a un petit, euh, un petit milliardaire qui est un enfin, millionnaire, un millionnaire milliardaire, millionnaire. Euh, Franz Van Semeren, qui va racheter le club. Et lui, par contre, il a l'objectif de mettre le club dans le top 5. Donc, ouais, du mal à, à s'y installer. Euh, donc, euh, euh, c'est aussi, à ce moment-là, Franz Van Semeren, quand il rachète le, le club, il rachète tout. Il rachète le stade. Euh, et c'est Quasiment unique aux Pays-Bas puisque seul AZ a, auparavant euh, avait fait la, euh, s'était privatisé complètement. D'accord. Savoir que la plupart des clubs néerlandais payent encore des loyers pour leur stade, pour leurs oh. infrastructures. Euh, L'Ajax, qui veut agrandir son, son centre de formation actuellement, est en négociation pour pour s'installer dans un nouveau quartier. Mais c'est pas eux qui vont décider, ce sera Amsterdam qui va. Qui va une, Utrecht, malgré cette euh, privatisation, continuera à être euh, difficulté. Mais, il faut, mais ce qui est fort quand même, c'est de dans le projet de Von Summeren, en dix ans, il a réussi à faire en sorte que trois euh, fois dans le top cinq, 2015, 2016 euh, 2018. Euh, notamment avec un certain Eric Tenag, On connaît désormais euh, de l'EGEP il euh, c'est un club qui va lancer à l'air un club qui va lancer euh Gustafsson, euh Léon Guevara, Nicolas Gavori, Des noms qu qui nous parlent pas vraiment hein, et c'est Nicolas Gavory qui est revenu en France, si je me trompe. qui est parti au Standard de Liège et euh voilà, c'est des, des petits joueurs qui ont fait qui ont explosé dans le championnat néerlandais. Euh Aler est revenu à Ajax récemment. Euh, c'est aussi un club qui, est, qui a été capable de sortir de temps en temps des euh, Il faut savoir qu aussi que ce club récemment a fait signer le fils de Wesley Snyder, le contrat professionnel.
0: D'accord. le club qui... Euh, je, là, je, je suis en train de regarder, mais euh, c'est les, les éternels. Euh, ils finissent toujours au pied du podium. quoi. Hein. C'est euh, depuis là, je ah. crois, que depuis 2000. Euh, j'ai déjà remonté 7-8 ans, là, c'est incroyable. Quoi.
1: Ils ont fini 3 euh, ouais, fois, euh, fois quatrième, euh, si je ne me trompe pas, en 91-11-2017. Euh, Et euh, actuellement, puisque je pense qu'ils fini. Euh, mais ils ont fini une fois sur le podium, en 81. Ah oui, ouais. <rire> c'est ouais. très vieux. Certainement derrière j'acceptais euh, et du coup non c'est un club qui est abonné à la entre la cinquième et la, la, la dixième euh, et pareil c'est un club qui a du mal dans les playoffs pour jouer les... ça marche donc du coup là euh, est-ce que c'est ok pour toi pour euh, pour Utrecht ou
0: ou tu as encore quelques petites choses à nous raconter
1: non j'ai fait euh, un tour euh, Après, bah on du coup à Sparta. Sparta, Sparta,
0: club de Rotterdam. C'est le grand club de Rotterdam. Petite dédicace à Nicolas au passage. Enfin, on va le piquer ah. un peu, quitte à se mettre des
1: gens à dos, euh, on, va, on va y aller jusqu'au bout. J'espère qu'il écoutera. Le Sparta Rotterdam. Moi, j'adore ce club. Alors, déjà, il faut savoir que c'est le plus... Au euh, niveau des clubs professionnels, c'est le plus vieux. Il est né en 1890. Et il a plus de, plus de 100 ans d'existence il euh, approche des 150 ans euh, c'est un club qui a connu un, un gardien qui est resté très longtemps il s'appelle Pim Alors Pim euh il a marqué l'histoire parce qu'il est resté à Sparta pendant des années connaissant aussi des descentes en championnat euh, fait Sparta, PSV. Il est revenu à Sparta, parti à PSV. Et au total à Sparta, il a joué 471 matchs. C'est énorme, même si c'est un gardien, ça reste énorme. Euh, et c'est un gardien qui a joué entre les non, de 1962 à 1987. Euh, 25 ans de, profession, de, de professionnalisme. Euh, et, euh, je pense que si on regarde un peu les stats des gardiens actuels, qui arrivent euh, à avoir plus de 400 matchs dans le même club, si Jesse est toujours à c'est vraiment exceptionnel. C'est un gardien aussi qui, euh, quand il quitte PSV, c'est en, entre 67 et 70. C'est au moment où PSV va exploser. Et il revient à, à Sparta pour jouer 10 ans. Et pour jouer plus de 300 matchs avant de retourner à PSV dans les années euh, bon 80. Exceptionnel, euh, vous a quitté euh, euh, en novembre 2020. À euh, l'époque, euh, 80 pas loin de 80 ans. Parta euh, a fait un un, un joueur symbole c'est euh, le joueur qui a joué le plus de matchs au sein du club. Euh, ils sont au sein du club ils sont trois joueurs à avoir atteint les 400 matchs c'est énorme oh, ouais c'est énorme oh. euh, un certain Louis Van Gaal qui a, joué, qui a joué à Sparta Rotterdam a atteint les 249 matchs aussi c'est euh... le gars, l'actuel sélectionneur, il a aussi une carrière d'entraîneur et euh, il a commencé par club plus moyen comme hum, Il y a aussi euh, Edouard Metrot qui est euh, un excellent joueur aussi dans les années euh, 70 si je me trompe pas euh, pour la sélection des, des Pays-Bas. Euh, il a atteint plus de 200 matchs. Donc, voilà, C'est vraiment un club qui a su euh, fidéliser ses joueurs. Euh, et, euh, et malgré ça, c'est un club qui a très peu joué l'euro. Euh, ils ont euh, trois coupes intertotaux euh, participation. Trois coupes intertotaux, deux coupes de l'UFA et euh, une coupe des coupes. Euh, non, trois coupes des coupes. C'est vraiment euh, quasiment rien, malgré... Euh, Malgré la, la, la stabilité du club, euh, c'est euh, un club qui est actuellement entraîné par Frank Fraser, qui adjoint de Euh, euh C'est un club joue euh, dans un stade particulier qui s'appelle le head Castel, le château français. Et euh, bah, je vous, ceux qui vont écouter, je vous invite à voir les photos du stade. Euh, vous allez comprendre pourquoi il est appelé comme ça. C'est tout simplement la vue du stade à l'avant ça ressemble à un château d'accord un château à l'architecture néerlandaise bien évidemment pas un château fort euh, mais c'est vraiment ça on, on rentre par l'entrée du château d'accord tous les mois je fais un un, un, un trait des stades des, des championnats dans lesquels
0: on va j'essaierai de mettre une photo euh bien parlante justement de, de cette entrée. J'essaierai de trouver une photo qui, qui parle bien de, de cette entrée.
1: En plus, c'est vraiment unique. Enfin, ça, ça fait quelque chose quand on voit ça, parce qu'on se dit il bah, n'y a pas de stade derrière ça, c'est pas possible. Ouais. <rire> c'est vraiment bien fait. Franchement, euh... Il faut savoir que le club, quand il est créé, donc euh, 1888, il est créé le 1er avril. C'est pas une blague C'est une blague, en fait. hein. euh... En fait, c est, c est, ça a été choisi parce que c'est le premier jour de Pâques en 88. D'accord. En fait, c'est le club de cricket et de foot Parta qui va être créé par Rotterdam par la suite. Et euh, ouais, C'est assez, euh, assez drôle. Donc tout, Ils fêtent leur leur anniversaire. Vraiment, euh, tout le monde se fait des poissons d'avis.
0: <rire> d'accord ils, ah, ils ont est des gros bagueurs, j'espère. Euh, <rire> j'espère. Dans le club. Il <rire> faut pas laisser un... un ribéry là-dedans, sinon c'est juste ça.
1: Exactement. Après, c'est un club qui est passé beaucoup par, euh, par la D2, qui a eu beaucoup de problèmes financiers. Malgré ça, ils ont quand même six titres de champion des Pays-Bas, euh, mais un seul professionnel, en 59. Euh, c'est un club qui malgré les montées-décentes n'a gagné qu'une seule fois la D2 en 2016, donc c'est vraiment récent. Euh, mais c'est un club qui a gagné trois fois la Coupe de Pays-Bas, euh, la plus ancienne compétition. Euh, pareil, hein, la dernière fois c'était en 1966. Euh, ça fait des années qu'ils n'ont pas atteint des, des sommets euh, dans le pays. Des années qu'ils n'ont pas joué à la Coupe d'Europe. La dernière fois qu'ils ont joué à l'Europe, c'était en 1994, avec la Coupe Intertoto. D'accord, oui, du coup, ça
0: remonte vraiment. Ça remonte vraiment.
1: Mais c'est un club qui a envie de se construire, qui a envie d'amener du positif, qui a envie d'offrir une alternative à FINA. Euh, et, euh, ils ont gardé ce côté euh, historique parce que j'adore leurs maillots. Je me rappelle les vieux maillots d'époque euh, rouge et blanc, euh, Tout simple, avec toujours un short noir, euh, des chaussettes rayées rouges et blanches, vraiment euh, à l'ancienne, euh, euh, qu'on trouve de moins en moins avec, euh, avec les clés actuelles.
0: Même leur logo, hein, euh, il, ouais. il se dénote un peu de vraiment tous les autres, hein, parce que bah, du coup, il, il représente ce que tu es en train de dire, hein, justement. Hein, le, le, le joueur avec la, la tenue, euh, le maillot simple rouge et blanc, le short noir et les chaussettes euh, à rayures, euh, même le logo, ouais, il se démarque et il fait vraiment euh, old school par rapport à
1: tous les, tous les nouveaux logos des, des clubs, tous les logos des clubs actuels. Hein. Un logo qui a changé que deux fois. Un logo ouais. qui avant était. Euh, couleur rouge et blanche au milieu et euh, un cercle noir. Puis après, il y a eu le logo euh, actuel, et sans les bords euh, dorés. On enlève les, les cercles, en fait. Il n'y avait pas de cercle à l'époque. C'était vraiment... Ah, cool, d'accord. Ah oui, d'accord. Euh, c'est pas un logo qui a énormément changé. Et ce qui est bien aussi, c'est bien de garder.
0: Mmh, oui, ouais, clairement. Hein, parce que... On voit que tous les logos euh, se modernisent, surtout là ces dernières années. On, on le voit de toute façon au niveau des supporters en général, quand c'est assez inopiné, que c'est assez inattendu comme ça. Euh, en général, euh, on, a une, euh, on a les supporters qui ne sont jamais forcément contents parce que le logo ne euh, répond pas forcément aux attentes. et euh, Comme il n'y a jamais forcément de consultation euh, de, des dirigeants, euh, alors qu'ils pourraient largement le faire maintenant grâce aux réseaux sociaux, il y, y a plein de manières de faire, mais... Euh, euh, on voit que maintenant les plus récents, euh, comme celui du euh, le dernier que j'ai en tête, c'est le FCMS qui a beaucoup fait parler c'est jamais une réussite, donc euh, c'est pas plus mal des ouais. fois de, de, de garder un logo euh, le plus longtemps possible sans le changer, je trouve que c'est une bonne chose ouais.
1: Exactement, après euh, c'est une, une habitude aux Pays-Bas de garder euh, les logos très longtemps Browningen, euh, ils ont actuellement un logo pour fêter leur anniversaire mais euh, euh, ils ont demandé aux supporters de voter, soit on revient à l'ancien, donc c'est juste un G stylisé, mmh. Ou alors on repasse au précédent, donc c'est avec un encadré euh, vert, avec toujours le G à l'intérieur, euh, qui, qui fait un peu euh, euh, rappeler les logos des années 80. C'est vraiment sympa. Un peu euh, blason, a, ouais. enfin, tout, tout à fait ça, ça, on pourrait même le transformer en fanion. Hein. Ouais, clairement, ouais. ouais. C'est vraiment... Euh, euh, et je vais parler d'une dernière chose sur Sparta. euh avec Sparta. Euh, donc, euh, le club euh, a formé un certain Jorginho Reinaldo. Euh, ouais, exactement. Qui est passé, du coup, euh, par le club avant d'être euh, attiré par Reynard. Et il n'a jamais joué pour Sparta chez les professionnels puisque c'est Feyenoord qui va le lancer en 2007, euh, à 16 ans. Il fait le plus jeune joueur à avoir joué aux Pays-Bas, tous les professionnels. D'accord. Ah oui, ça... Euh... Et oh. du coup, il est au club de 97 à C'est Son enfance. D'accord, ouais, donc là...
0: C'est tout pour toi sur le, le Sparta Oui. Un,
1: un petit bonus. Euh, C'est bon, pas un club zéro Euh Juste euh, pour dire donc j'ai parlé des, des quatre clubs les plus anciens en, en aérodivisé qui sont jamais descendus. C'est euh, Utrecht, Ajax, Feyenoord et euh, PSV. Euh, mais il faut savoir aussi qu'en en D2, des clubs qui sont spécialistes ne peuvent pas, pas monter, euh, des clubs qui ne sont pas remontés depuis des années, il y a Eindhoven, qui est mon club de cœur, qui n'est pas remonté depuis 1973, Elmond Sport, le rival, euh, qui n'est pas monté depuis 1974, ou Derby depuis depuis 1974. Euh, on a euh, après des clubs comme Almere City, qui est un club soutenu notamment par Denis Berkamp qui n'est euh, pas monté depuis sa création dans les années 90. Euh, ou encore le top qui n'est pas monté non plus, suivant les années 90. Donc, on a encore des clubs qui se sont, qui sont stabilisés à leur niveau.
0: D'accord, donc bah on, on espère que le, le FC Indoven euh, montera bientôt pour toi. <rire> Ça va être compliqué.
1: Je ne sais pas où ils en sont cette saison, <rire> je t'avoue. Euh, après, il euh... faut, faut avoir une idée des budgets. Euh, en en r euh, pour, pour le plus bas budget, on va être autour des 4-5 millions d'euros. Ouais. Euh, en budget de fonctionnement. Euh, euh, Je pas envie de rappeler les, les transferts du PTG, mais bon, ça fait mal. Euh, et par exemple, mon euh, club de Cœur, c'est 3 millions d'euros de fonctionnement en, en, environ, entre 3 et 5. Il ouais. euh, y a eu beaucoup de clubs qui ont frôlé la faillite. Euh, J'ai une grosse pensée au euh, club de Harlem qui a disparu en 2010. Euh, suite à une faillite, pas soutenue dans la KNVB alors que c'est l'un des plus anciens vainqueurs de des Pays-Bas. Mmh. Euh, voilà, on, on vit une meilleure époque est néerlandais, on est content et du coup, on a plus de compétitivité. Donc euh, mon club ne montrera pas à cause de ça, mais, euh, mais ça permet de voir des, des belles surprises comme NEC cette saison aux Pays-Bas, euh, mmh. voir les explosions de, de vitesse et ultra. -artiste maintiennent vraiment un très haut niveau euh, et, euh, et voir aussi des clubs comme AZ capables de construire pour des années pour avoir un, un club euh, efficace, même si cette année c'est... Euh, je pense que tous les clubs qui ont des difficultés financières et tout ça c'est intéressant de s'inspirer de ce que ce qu'on fait. Euh, parce que, euh, certains sont partis de rien j'ai parlé de l'M2 qui a frôlé la faillite deux fois. Malgré ça, ils ont été Européens récemment. Euh, L'histoire euh, est riche. Et, euh, dans nos clubs, il n'y a quasiment pas de descente entre, entre la D2 et la D3, ce qui fait que les clubs sont encore plus riches historiquement. Ouais. Et, et du coup, euh, des fois, je me dis quand je vois des clubs... Euh, historique disparaître euh, comme on a failli prendre Strasbourg euh, en France, hein, il y a dix ans. Euh, je me dis, euh, regardons un petit peu, il y a bien quelqu'un qui est capable de sauver, euh, sauver le, le, le patrimoine d'un club, malgré tout.
0: Oui, bien sûr. et euh, Tu parlais de, de NEC, euh, et à l'heure où on enregistre, euh, parce que NEC, du coup, euh, fraîchement euh, promu, euh, fait une... Euh un début de saison qui est quand même vraiment assez incroyable et euh, à l'heure où on se parle ils sont en train de et à la mi temps ils, ils mènent euh, sur la pelouse d'Alkmaar et euh, pareil hein, c'est euh, là euh, c'est dans des dans des matchs comme ça où, où on voit que bah, malgré tout ils sont pas montés pour rien quoi hein, parce que même dominé ils, ils tiennent Alkmaar à la mi temps et euh, je trouve que c'est
1: c'est quand même beau et puis euh, après pareil un match en, qui a eu lieu aujourd'hui Sparta qui a joué aujourd'hui à Pérou Twente qui a frôlé la faillite euh, il y a euh, 4 quatre cinq ans et du coup on euh, a euh, Twente qui a battu Sparta aujourd'hui pareil ah, Sparta Twente c'est un club qui se construit avec euh, Ricky van de c'est euh, en la terreur. Ouais. Noir. <rire>
0: la terreur des, des flocages.
1: C'est ça. Euh, qui, Wandwolf qui, euh, qui, est revenu au Pays-Bas au sein de Twente, qui fait plaisir à, à, à OCM FootNL, euh, au CM de Fontainebleau, oui, NL, euh, David, je Oui, David, ouais. Il adore ce club, je sais bien, et franchement, c'est, un club euh, qui était champion en 2010, qui a disparu en D2 euh, pendant une saison, et qui est revenu heureusement parmi les meilleurs. Et aussi, euh, la deuxième partie, il y a deux ans, il était pas et puis, aujourd'hui, il y avait le match, euh, dans l'actualité, euh, PSV-Vitesse. En oui. euh, vitesse, quand tu avais dit Vitesse, plus ancien club, euh, en Rudivisie qui était jamais descendu, c'était pas loin euh, ils sont pas descendus depuis les années 90
0: ouais et puis vitesse c'est un club que je suis beaucoup parce que je, je sais pas mais euh, moi j'ai des souvenirs de quand j'étais petit euh, c'est bête hein, mais euh, les, les, les pes c'était des clubs que je prenais que je des clubs je, auxquels je me suis toujours intéressé euh, c'est des, okay. des clubs que j'ai toujours suivi euh, sans trop savoir pourquoi hein, finalement hein, malgré mmh. tout mais euh, ouais, ça ça plus que vitesse enfin, en, en face-partie, je crois.
1: C'était euh, l'ancien club de Ricky Van Vosvinkel, qui Là, c'est trop fort.
0: Le et, record ouais. record à battre.
1: Et du coup, non, c'est un, un club qui, qui, a, qui a été intelligent, qui s'est construit récemment avec, euh, avec Chelsea. En, avec un partenariat avec Chelsea. Et ouais. Euh, Et... Christensen qui joue actuellement à Chelsea a joué à vitesse euh, voilà c'est un club intelligent c'est un... un club que j'aime pas pour être honnête je sais euh... euh... pas, j'ai toujours eu un blocage avec eux mais, euh... mais c'est un club qui mérite d'être à... à la place où ils sont euh... donc toujours dans le top 5 euh, c'est pas une surprise ouais donc, euh, tu,
0: oh, tu as fini avec tes, avec tes anecdotes pour les, les cinq clubs dont tu devais nous parler. Ouais, je pourrais, je pourrais le faire sur tous les clubs. <rire> si je, ouais, si
1: je ouais. <rire> On va se limiter en temps.
0: On, on a déjà pas mal débordé. Euh, ouais. Yannick, il ne me reste plus qu'à te remercier vraiment beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, tout ce que tu vas apprendre à, à tous ceux qui écouteront le podcast. Euh, pour nous, on se retrouve à la d'ici la fin du mois pour une nouvelle émission avec Nicolas qu'on qu a qu'on a pu écouter en début de mois, euh, qui va nous présenter une liste d'une dizaine de joueurs à surveiller. Et Yannick, tu reviens quand tu veux, si tu veux être là avec Nicolas pour la, la prochaine, c'est avec plaisir.
1: Et euh, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Et plaisir pour moi aussi, partager un peu l'histoire des, des clubs méconnus. Euh, c'est toujours un plaisir euh, après tous ceux qui veulent s'intéresser les pages Wikipédia françaises sont pas terribles du coup euh, j'avais euh, pour foot, euh, foot j'avais écrit des articles euh, à retrouver sur le site euh, je peux, je peux te, don te donner le lien si tu veux
0: eh ben on, on mettra tout ça dans la, dans la description du podcast et dans le, dans le tweet qu'il présentera euh, Yannick merci beaucoup je t'en prie et puis bah, à la
1: prochaine eh ben, à la prochaine hein. c'est vrai